0: Avant de débuter cet épisode, je souhaite vous parler de Huberti. Cette marque française de produits bio soutient le podcast InspireMind. J'adore la variété de leurs produits et particulièrement les vinaigres et graines et plantes. Ils ont des mélanges parfaits à ajouter à vos préparations. D'ailleurs, grâce au podcast, vous avez une promotion de moins 20% avec le code motive 20 e l E-L-I-S-A m 20 Sachez qu'en ce moment, sur le site, vous avez de nombreuses promotions en plus Bonjour et bienvenue chez InspireMind Je suis Elisa, l'hôte de ce podcast InspireMind, c'est la contraction du mot inspiration et esprit Ce podcast appartient aux nombreuses déclinaisons de la maison Inspire Je suis coach sportif, préparatrice physique et praticienne à Ayurveda a travers ce podcast, je souhaite vous partager toutes les bonnes énergies qu'il y a autour de moi et vous donner des outils pour vivre votre vie sainement et naturellement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux chez Maison Inspire et elisa-inspire. Si, si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, rendez-vous sur le site www.maisoninspire.fr Et si vous aimez et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'envoyer et à le noter sur les plateformes d'écoute. C'est le moyen pour moi de grandir et de proposer toujours plus de contenu. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir à mon micro Pauline. Pauline est nutritionniste et diététicienne et elle accompagne les futures mamans et jeunes mamans à travers leurs assiettes. Elle a une approche globale et holistique et la maternité, elle la vit au plus profond d'elle-même depuis toujours. Dans cet épisode, elle va nous parler de son mode de fonctionnement mais elle nous donnera aussi des conseils précis lorsque l'on devient maman ou encore des produits à favoriser lors de la grossesse. Nous allons parler bien évidemment nutrition, équilibre alimentaire mais cet épisode parlera à toutes les femmes, j'en suis sûre. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue Pauline sur le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté... Euh ce Petit changement de programme euh, précipité entre guillemets. Euh, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises ton nom, ton prénom, euh, ta profession et euh, où est-ce que tu habites.
1: Donc, euh, je m'appelle Pauline Benaroche, j'habite à Paris, à Boulogne plus précisément, euh, et je suis diététicienne nutritionniste, je suis spécialisée en périnatalité. Euh, j'ai eu mon diplôme en 2012, donc ça commence à faire un petit moment maintenant.
0: Et euh, voilà, je pense que j'ai euh, tout dit. Je <rire> n'ai pas oublié de question. Non, c'est bon. Euh, du coup, ton parcours, tu as fait un BTS Exactement. J'ai fait un BTS diététique euh, au lycée
1: rené Auffray à Clichy, pour être plus précise. Et, euh, et voilà, au bout des deux ans, j'ai eu mon diplôme du premier coup. Bravo. Ouais. <rire> Merci. Comment tu en es arrivée là euh, Alors, j'en suis arrivée là parce que euh, euh, j'ai toujours rêvé d'être sage-femme. Euh, j'ai fait la première année de médecine en sortant du bac parce que vraiment, je pense que depuis que j'ai 10 ans et que je connais le métier de sage-femme, je ne voulais faire que sage-femme, rien d'autre. Euh, donc, je me suis inscrite directement en première année de médecine et en fait, je pense que c'était pas fait pour moi la première année de médecine. Euh, je n'ai pas du tout l'esprit euh, concours, l'esprit euh, euh, ouais, concours qu'on peut avoir en première année de médecine. Et, euh, et j'ai très, très mal vécu euh, cette année-là. Et donc, euh, j'ai fait un peu le deuil de sage-femme parce que c'était un prix trop cher payé euh, pour ma santé. <rire> euh, donc, je me suis rabattue vers les études de diététique. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai commencé les études de diététique. À 21 ans, ans j'ai été euh, diplômée, donc je me suis sentie quand même très jeune pour commencer à travailler euh, euh, en libéral. Euh, C'est assez dur d'avoir un poste en, en institution en tant que diététicienne. Et donc euh, l'option, c'était de travailler en libéral. Je ne me sentais pas encore les épaules de, de lancer mon activité. Et en plus, je sentais qu'il me manquait beaucoup d'outils comme la, diété, la, la psychologie, par exemple. Euh, j'ai remarqué dans mes stages que la, la psycho avait un rôle hyper important dans la prise en charge des patients que j'avais rencontrés pendant mes stages. Et du coup, je me suis lancée vers une licence de psychologie que j'ai eue. Euh, puis après, j'ai embrayé vers un master. Et là, je me suis dit, OK, il euh, va falloir que je commence à travailler un jour. <rire> je trouvais que c'était un peu... Euh, un peu euh, trop théorique pour moi euh, et pour ce que je voulais faire euh, dans ma profession de diététicienne et donc du coup je me suis lancée en libérale euh, et là en libérale il me manquait toujours un petit truc j'aimais ce que je faisais mais je pense pas assez il me manquait une passion euh, J'ai été accompagnée dans un coaching qui m'a révélé que c'était tout à fait possible de se spécialiser en périnatalité et donc d'allier le côté maternité qui me plaisait beaucoup et le côté euh,
0: nutrition, euh, euh, voilà comment j'en suis arrivée là. Super, merci. Donc là, je pense que tout ce qui se passe en ce moment avec la grève des sages-femmes, euh, oui. tous leurs combats, j'ai vu en plus ce matin sur Instagram que tu t'étais euh, positionnée là-dessus. Euh, oui. Juste une petite parenthèse, est-ce que tu peux en dire un mot sur euh, cette grève des sages-femmes et leur combat aujourd'hui, ce que tu en penses merci.
1: Bah, moi, je les soutiens à 1000%. Euh, euh, vraiment, euh, ça me fait trop de peine qu'un euh, qu métier aussi fabuleux que celui-là soit aussi peu reconnu. Euh, ça me fait de la peine que les femmes aient à mettre euh, leurs enfants au monde dans des conditions aussi, euh, aussi tristes et, euh, et dommages. Et, euh, et donc, euh, je les soutiens à fond. Je, je fais ce que je peux pour les soutenir. Mais c'est vrai qu'en tant que petite citoyenne c'est dur de faire peser la balance mais en tout cas euh, voilà, qu'elle sache qu'elles euh, que ont vraiment tout mon soutien et euh, si je peux faire quelque chose euh, je n'hésiterai absolument pas à le faire je suis pas à Paris pour euh, la manifestation mais je pense que si j'avais été à Paris euh,
0: je serais allée euh, manifester avec elles aussi super euh, du coup est-ce que tu as des enfants non j'ai pas d'enfants Ouais, c'est ça qui est qui est rigolo de voir un aussi gros combat ouais. c'est là que c'est bien une vocation pour toi parce que voilà comme euh... tu dit depuis le plus jeune âge quoi ouais, clairement quelle est ta vision du métier euh, de, de diète et euh, euh, ta vision du métier de diététicienne périnatale ouais. alors ma vision du métier de diététicienne euh,
1: je la trouve très jolie et je trouve très dommage que euh, on la voit comme ça aujourd'hui, comme euh, des, des, des filles ou des hommes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des filles, euh, qui, euh, qui proposent des menus hyper restrictifs et qui font euh, manger que des trucs à la vapeur pour ne pas prendre trop de poids. Euh, je trouve que c'est un peu l'idée qu'on a des diététiciennes euh, qui est fausse. Euh, qui voilà, il doit y sûrement rester quelques diététiciennes de l'ancienne génération qui continuent à faire ça et je trouve ça dommage que ce soit cette image qu'on ait des diététiciennes euh, moi j'ai plutôt une vision très euh, globale, très holistique euh, j'aime prendre en charge tous les aspects de la vie des gens et, euh, et, et parce que euh, c'est bien beau de dire mange pas ça euh, c'est difficile à appliquer quoi. donc il euh, y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et pour moi c'est euh, essentiel qu'on voit les, les diététiciens comme euh comme quelqu'un qui prend en charge la personne dans sa globalité et qui l'écoute aussi euh, et qui s'adapte à toutes les habitudes et pas seulement qui donne une feuille euh, de, de, de plan plans à respecter un peu bêtement quoi donc euh, donc ça je trouve ça très dommage euh, ensuite euh, je trouve ça aussi dommage enfin moi je remets beaucoup en cause les études de diététique aujourd'hui que je trouve un peu euh, obsolète euh, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs euh, que, euh, que ce soit que deux ans. Enfin, on a deux ans hyper, hyper chargés. Euh, et puis, on survole quand même pas mal de choses qu'on doit, du coup, nous, apprendre seul en sortant d'études et faire des formations euh, annexes. Euh, donc, je trouve ça un peu euh, dommage. Pour y être, de...
0: euh, être passé, il y a... Euh, j'ai fait la première année du BTS il y a 4 ans ou 5 ans. Et pour le coup, moi, j'ai abandonné euh, à la fin de la première année ouais. parce que je trouvais beaucoup trop déconnectée de la réalité. Ah ouais, euh... non, mais
1: c'est une catastrophe. Enfin, moi, je trouve que c'est trop dommage. Et malheureusement, euh, j'ai choisi ça parce que bah, c'est un peu le métier officiel. C'est le métier qui est reconnu. C'est le métier qui te permet... Euh... Tu vois, par exemple, de s'installer avec des sages-femmes, on peut, enfin, pas tout le monde peut s'installer avec des sages-femmes. Et quand tu es professionnel paramédical, comme les diététiciennes, ça te donne le, le, enfin, le, la possibilité de t'installer comme ça ou avec d'autres professions. Mais tu vois, c'est le métier qui est, qui est, qui est reconnu. Et, et je trouve ça dommage de devoir passer par un diplôme aussi... Euh, aussi vieux, quoi. Il n'a pas du tout été remis à jour. Bon, là, ça, les choses commencent un petit peu à bouger, j'ai l'impression, mais bon, c'est très... On est un des seuls pays en Europe qui fait un diplôme en deux ans. Les autres, ils sont tous en quatre ans. Enfin, tu vois, c'est assez, assez obsolète. Et, et du coup, je trouve que, tu vois, moi... Bon, alors, on est très honnête sur ce podcast, mais qui n'est pas une énorme confiance en moi, bah, de sortir avec si peu de bagages. Euh, bah, je trouve que c'est difficile pour se développer dans son activité, de devoir euh, tu vois, financer des nouvelles formations quand tu commences juste, avec juste un BTS. Je trouve ça difficile de, euh, de se sentir prête à, à travailler euh, correctement euh, après.
0: Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, tu sors à 20 ans, 21 ans ah ouais, ouais. C'est ça. Et encore, ouais, toi, tu étais passée avec la maturité de tes études, enfin de ta première année ouais. de médecine.
1: Ouais, encore, et... tu vois, entre 20 ans, 21 ans, il ouais. n'y a pas de différence, mais c'est vrai que ouais, c'est euh, moi, c'est un peu le seul défaut que je peux euh, avoir, enfin euh, le seul défaut que je peux trouver euh, au, au métier de diététicienne, c'est euh, la formation qui
0: est, euh, qui est un peu vieille, quoi. Juste pour euh, les, enfin, les personnes qui écoutent, je pense que c'est important, euh, vous êtes diététicienne ou nutritionniste Les deux. Quelle est la différence
1: entre ouais. les deux Les diététiciennes sont nutritionnistes, euh, dans leur titre, on est diététicien nutritionniste. Euh, le diététicienne, c'est un titre qui est protégé. Donc, euh, normalement, il n'y a que les diététiciennes qui sont capables de donner des, euh, des conseils ou euh, appliquer des, euh, des régimes particuliers à certaines pathologies. Euh, malheureusement, on n'a pas d'ordre, nous. Donc, euh, c'est un peu la foire à toute personne qui veut et personne n'est là pour, euh, pour contrôler tout ça. Donc, euh, c'est un peu la porte ouverte à tout. À, à tous les charlatans, j'ai envie de dire, qui ont envie de, de, tu vois, de faire des coachings en nutrition de deux journées et qui peuvent s'appeler nutritionniste parce que nutritionniste, du coup, c'est un titre qui n'est pas du tout protégé. Donc, n'importe qui fait une, une formation de nutrition peut s'appeler nutritionniste. Donc c'est là qu'il faut faire attention quand vous choisissez vos praticiens, de bien vérifier qu'ils euh, aient un titre protégé. Donc euh, par exemple, pour euh, les diététiciens, bah, on, on a un titre protégé, on a fait certaines études. Pour euh, les médecins, bah, le, le titre médecin nutritionniste, c'est le titre médecin qui est... Qui est euh... Et protégé et encore, tu vois, il y a certains médecins généralistes qui n'ont fait aucune formation de nutrition et qui, euh, d'un seul coup, ils en ont marre de voir des gens qui viennent pour des rhumes tous les jours se disent Ah, bah, je vais faire de la nutrition, je vais faire une petite formation de nutrition et hop, euh, je vais prendre en charge les gens qui veulent perdre du poids. Bah, eux, ils n'ont pas vraiment de formation à euh, proprement parler de nutrition, quoi. Ils ont euh, peut-être l'aspect un peu euh, biologique et encore enfin. Euh, Oh, je ne suis pas là du tout pour critiquer. Hein. Il y a des très bons médecins, des nutritionnistes qui, qui, qui donnent des très très bons conseils. Euh, mais voilà, il faut quand même faire attention aux études et aux formations que les gens ont fait pour euh, être pris en charge
0: correctement et pas recevoir des conseils euh... Bah... À droite, à gauche. Non, mais ça, c'est un combat que je partage entièrement avec toi. Et d'ailleurs, c'était pour ça moi je voulais faire le BTS en plus de ma formation de prépa physique et de coach sportif. Parce qu'en salle de sport, tous les coachs sportifs se disent ouais. et font des programmes alimentaires. Et je t'assure que j'ai vu des choses, mais. Ouais, ouais. Oh et le problème voilà. aussi,
1: c'est que euh, ce, qui, ce qui se passe beaucoup, c'est tous les gens qui ont vécu une expérience de perte de poids se donnent le, 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 le pouvoir d'aider les gens parce que comme ça a marché chez eux, ça marchera chez tout le monde, mais en fait, euh, l'être humain est différent pour tout le monde et on ne peut pas donner à, à, à une personne ce régime et le même à une autre personne en pensant que ça va être exactement la même chose. Il faut s'adapter euh, évidemment et, euh, et donc c'est pour ça que je trouve ça un
0: peu dommage qu'on n'ait pas d'ordre et que ce soit pas mieux ouais. réglementé. Mais alors là, pour le coup, je partage totalement parce que le problème avec les réseaux sociaux, on fermera la parenthèse juste après là-dessus, mais le problème avec les réseaux sociaux, moi, en tant que coach sportif, je le vois et pareil avec la filière diète, euh, c'est que, ben voilà, il y a des influenceurs qui se disent fitness, celle-ci etc., qui vont sortir des programmes sportifs. Il y en a un qui est très, très, très célèbre que je ne nommerai pas, où la, les femmes font leur petit jumping jack, chacune chez elles, etc. Et ce programme est parfois trop intense en fonction de la personne. Et il y a des ouais. personnes qui meurent sur ces programmes parce que ce n'est pas adapté. Et ouais. pareil, avec des programmes nutrition euh, que l'on vend en PDF sur Internet, excusez-moi, mais ce n'est pas comme ça qu'on ah. prend en charge une personne, quoi.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord et en fait le problème, on, on fermera après cette phrase promis, la parenthèse, le problème c'est que les gens ont tellement envie d'une formule magique pour perdre du poids qu'ils sont prêts à tout et malheureusement bah, perdre du poids ça se fait pas en un clinquement de doigts, il faut être encadré, il faut avoir des habitudes alimentaires qui durent longtemps, il faut vraiment changer quoi et c'est pas en, en achetant un PDF euh, euh, qui va vous dire quoi manger euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche euh, qui va vous aider euh,
0: sur le long terme. Ça va Exactement. plus euh, mettre euh, en danger votre santé qu'autre chose. Bon, revenons à nos moutons. Euh, <rire> on va entamer la première partie de ce podcast. Il y en aura juste deux. La première partie, ça va être surtout l'accompagnement euh, prénatal et la phase de grossesse. Euh, mm -hmm. Donc, selon toi, pouvons-nous mettre des choses en place pour aider une femme à tomber enceinte euh, sur l'aspect nutritionnel Bien sûr, il y a beaucoup de
1: choses à mettre en place. Alors, pour être tout à fait
0: transparente,
1: euh, je vais me spécialiser encore plus euh, à la fin du mois de novembre à l'alimentation et la fertilité donc je sais qu'il y a une large panne, un large panel euh, de choses à mettre en place euh, je peux donner quelques euh, y a, y a certains, je sais qu'il y a certains nutriments qui sont intéressants mais je ne peux, je peux pas encore rentrer trop dans les détails euh, c'est pas encore dans, mes, euh, dans mon arc mais euh, très vite si tu veux on retournera euh, à un deuxième, une deuxième version du podcast pour euh,
0: pour parler de tout ça avec plaisir <rire> Alors, est-ce que tu peux quand même nous donner quelques compléments ou quelques ouais. aliments
1: Alors, avec... euh, déjà, la base, c'est d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Donc ça, euh, ça vaut en préconception euh, pendant la grossesse, après la grossesse et pendant toute la vie, idéalement. Euh, d'avoir une alimentation équilibrée, bah, ça fait qu'on est en carence de rien et que toutes euh, les fonctions de notre organisme tournent comme il faudrait qu'elles tournent. Donc, euh, si on manque de quelque chose, bah forcément, il y, a un, il y a des mécanismes qui se mettent sur stop et, et qui ne peuvent plus euh, fonctionner correctement. Donc, l'alimentation équilibrée, elle est pour moi euh, hyper importante et une alimentation équilibrée. C'est une alimentation où on ne supprime absolument aucun aliment. Ce n'est pas une alimentation euh, euh, où on supprime les féculents parce que ça fait grossir, ou euh, les produits laitiers parce que c'est hyper, enfin, parce qu'on a entendu plein de choses, ou le gluten parce que c'est hyper... Voilà. Euh, vous vous faites accompagner si vous pensez qu'il y a des soucis à, à, au niveau du, des protéines, enfin des produits laitiers ou des, du gluten, mais euh, si vous arrivez à bien le digérer, il euh, n'y a aucune raison de le supprimer. L'idée, c'est de manger de tout à quantité euh, raisonnable. Donc, euh, ça, c'est une alimentation équilibrée. <rire> Euh, c'est très, très facile l'alimentation équilibrée
0: <rire> c'est clair, c'est la base euh,
1: mais euh, voilà, si vous voulez rentrer plus dans les détails n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi pour être ciblé dans, dans tout ce que vous voulez mettre en place et dans vos habitudes à vous aussi parce qu'en euh, fonction des goûts et des dégoûts de chacun bah, on met en place certaines choses, où on adapte quoi. donc euh, euh, un, encore une fois une, une, un conseil pour une personne ne peut pas être le même pour une autre personne donc euh, donc c'est important de se faire accompagner moi j'aime bien aussi de, de, de conseiller d'avoir une alimentation la plus brute possible donc euh, éviter tout ce qui est aliments transformés, essayer de faire le plus de choses maison euh, quand je dis essayer de faire le plus de choses maison euh, on s'entend, on n'est pas top chef c'est pas la peine de passer euh, à chaque fois 12 heures dans la cuisine euh, ouvrir une boîte de sardines se couper un concombre, euh, se faire une petite sardinade avec du fromage frais euh, sur un bon pain en levain euh, bah, c'est un repas qui est plutôt équilibré et euh, très, 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 très rapide.
0: Donc... Euh... Euh... Donc, aussi a rapide la... qu'ouvrir une, une boîte de pasta box et la mettre au micro-ondes. Exactement.
1: exactement. Euh, donc, pour moi, c'est voilà. une alimentation brute. Elle est hyper intéressante parce que du coup, elle apporte aussi tous les nutriments nécessaires qui ne sont pas transformés dans, dans tous les produits industriels. Quoi. Parce qu'avec les produits industriels, ben, on ajoute des conservateurs, des... il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des antibiotiques en fonction de ce quand qu'on choisit. Enfin, vraiment, ce n'est pas, euh, pas l'idéal. Et quand on choisit une alimentation brute, bah, idéalement, on a de tout quand même.
0: Et est-ce qu'il y a un aliment ou des aliments qui... Euh... Alors, ça, tu le sauras plus dans le détail au oui. moment. Mais euh, d'ores et déjà, est-ce qu'il y a des aliments qui vont euh, aider à la fertilité qui vont permettre... Ouais alors
1: souvent, on a peur euh, du gras euh, parce qu'on se dit le gras, ça fait grossir, euh, tout ça. Et en fait... Euh... Les, les, les acides gras sont vraiment indispensables euh, dans, notre, euh, dans notre organisme pour toute l'enveloppe euh, des cellules, pour le transport de pas mal de choses. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir du bon gras dans son alimentation. Euh, en France, on ne consomme pas du tout assez d'oméga-3. Et beaucoup trop d'oméga-6 donc l'idée ce serait de réduire un petit peu les oméga-6 et d'augmenter un peu les oméga-3, les oméga-3 on les retrouve dans bah, les petits poissons gras, donc euh, sardines macro, anchois, aran tous ces, tous ces euh, poissons là euh, on les retrouve aussi dans les huiles végétales comme euh, l'huile de colza l'huile de lin, l'huile de cameline ça c'est des huiles qui sont assez riches en oméga-3 les noix et l'huile de noix aussi euh, et, les, euh, et les oméga 6 alors si c'est brut de toute façon ce sera les bons oméga 6 euh, si c'est une alimentation brute euh, mais on peut les retrouver dans, euh, bah, dans tout ce qui est industriel parce qu'en fait dans ce qui est industriel on, on utilise beaucoup d'huile de tournesol parce que c'est un peu l'huile qui est la moins chère donc euh, c'est facile d'utiliser l'huile de tournesol elle est très riche en oméga 6 donc déjà, en évitant les produits industriels, on diminue pas mal les oméga 6. Et pour, après, pour cuisiner, bah, vaut mieux utiliser l'huile de colza pour assaisonner ces euh, salades. Alors l'huile de colza ne se cuit pas, donc euh, euh, je sais pas, l'huile d'olive pour cuire ou l'huile euh, de coco, ça marche aussi pour cuire. Enfin, choisir une huile qui résiste à la chaleur. Euh, et pour assaisonner, euh, préférer les huiles riches en oméga 3. Très bien. Bon, voilà. Après, il y a d'autres choses, évidemment. Hein. Le sélénium, c'est top. Donc, une noix du Brésil par jour, ça suffit à couvrir les besoins en sélénium. Et le sélénium, il a un impact sur le sur le, la fertilité. Et aussi, euh, du coup, on parlait du gras, le cholestérol, il est aussi à la base de euh, beaucoup de production d'hormones sexuelles. Et donc, pour avoir un cycle euh, bien équilibré, il ne faut pas euh, oublier de consommer des, du cholestérol. Donc, euh, bah, ça se trouve dans les matières grasses animales. donc de euh, La viande, de temps en temps, ce n'est pas, euh, pas mauvais, c'est même euh, intéressant. Le beurre aussi, ça peut être pas mal le matin sur, de la,
0: sur des tartines. Euh, c'est pas... Euh... C'est pas dangereux. Dangereux, quoi. Ok. Euh, alors après, au niveau euh, du risque de fausse couche. Euh, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est un peu omniprésent dans le, la tête des mamans sur les trois premiers mois. Est-ce qu'il y a des, des aliments qui vaut mieux proscrire, ou alors des aliments qui vont aider à, à faire accrocher bébé entre guillemets, si je peux me permettre
1: euh, Alors non, je dirais. Il euh, y, y a forcément des aliments à veiller à apporter, notamment tout ce qui est riche en acide folique, euh, dont on parle beaucoup euh, quand on est en projet bébé. Euh, C'est vrai que le, les besoins d'acide folique sont assez euh, élevés à un début de grossesse et l'acide folique aide à, à prévenir les malformations du tube neural, donc du, du, système, euh, du futur système nerveux du bébé. Euh, donc ça, ce serait important. Et après, encore une fois, avoir une alimentation la plus équilibrée possible pour que tout se passe correctement et que le corps n'ait pas euh, bah, des carences et euh, besoin de s'occuper ailleurs euh, plutôt que de s'occuper du bébé. Quoi. Ok.
0: Alors là, euh, c'est euh, en tant que ancien, enfin ancienne maman. Non, je suis maman actuellement. mais En <rire> tant que j'étais enceinte il y a un an. Euh... Alors, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de grosses fringales et qui ont peur de ouais. prendre du poids, mais aussi voilà, il y a cette euh, ce besoin de manger ou alors il euh, y a aussi mentalement le fait de se dire je dois me priver toute ma vie s'il y a bien un moment où j'ai le droit d'être grosse c'est pendant ma grossesse donc je me lâche. Est-ce ouais. que tu as des conseils euh, à la fois pour lutter contre les fringales et pour ouais. arriver à se faire plaisir tout en ne pas enfin tout en, en exploser en fait. voilà <rire> la balance. Alors déjà euh,
1: pour moi on, on se prive pas de toute la vie et donc du coup, il n'y a pas besoin de, de se lâcher pendant la grossesse. Donc, pour moi, ça a vraiment fait un, un, un point hyper important c'est que la frustration de toute une vie, euh, elle est vraiment pas du tout bénéfique pour la santé. Euh, elle va faire qu'empirer les choses et qu'empirer les euh, craquages sur des aliments que euh, vous jugez dangereux ou vous jugez euh, mauvais ou tout ça. Si euh, votre euh, péché mignon, c'est euh, les Kinder Bueno, j'aime bien en ce moment donner l'exemple du Kinder Bueno parce que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, d'un point de vue nutritionnel, qui est dégueulasse, mais d'un point de vue gustatif et plaisir qui est genre incroyable, euh, et ben si un Kinder Bueno par semaine qui vous fait kiffer mais toutes les semaines vous faites un Kinder Bueno en fait il enfin, n'y a, a pas de sujet à ce niveau là et donc y a, ça évite euh, bah, des frustrations trop grosses et des, des, et des, et des grossesses où on se dit ah bah là ça y est je kiffe, je me mange un Kinder Bueno tous les jours ou 12 Kinder Bueno tous les jours enfin, euh, le fait de s'autoriser et de rien s'interdire bah, ça fait que sur le long terme euh, on, est, euh, on est plus serein avec l'alimentation donc euh, aucun aliment plaisir, euh, interdit Beaucoup d'aliments plaisir, hyper important pour moi. Euh, ensuite, c'est normal d'avoir faim pendant la grossesse. Donc, pareil, aucune culpabilité à avoir de, 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 ce, de ce point de vue-là. Euh, c'est normal, vous êtes en train de construire un bébé, vous avez quand même besoin euh, d'un peu plus d'énergie. Et puis, un peu, le métabolisme est un peu, un peu changé, on est un peu plus résistant à l'insuline et du coup, le taux de sucre, il a du mal à se réguler dans le sang et tout ça. Ça fait qu'on euh, euh, ben a peut-être un peu plus de, de fringales euh, régulièrement. Euh, et donc, pour, pour lutter contre ça, euh, vous mangez quand vous avez faim, <rire> euh, surtout. Et vous évitez de faire des trop gros repas en se disant, euh, je mange tout euh, ce que je peux au repas pour éviter de grignoter entre les repas. Ça, c'est euh, dommage parce que euh, vous sortez de repas, vous en avez... Euh, vous avez trop mangé, vous n'êtes pas bien, vous avez mal au bide et tout ça, alors que vous mangez léger juste ce que vous avez envie de manger et vous autorisez une collation deux ou trois heures après, et tout est beaucoup mieux équilibré. Donc voilà, il suffit juste d'avoir une collation équilibrée avec un petit aliment
0: plaisir à l'intérieur et puis tout, tout, retourne, tout revient dans l'ordre. Super. On reste dans la grossesse. Est-ce qu'il y a des aliments qui permettent d'éviter les nausées ou les vomissements ou qui permettent d'apaiser tout ça Alors, euh, les nausées,
1: en tout cas du premier trimestre, sont hyper hormonales. Donc, parfois, il euh, y, y a certaines astuces qui marchent très bien chez les femmes et, et ces mêmes astuces ne marcheront absolument pas chez d'autres femmes et il n'y aura peut-être rien qui marchera chez certaines femmes. Donc, euh, il voilà, ce n'est pas du tout pour être négatif, mais il ne faut euh, pas non plus, encore une fois, voir le, euh, le, le, le remède magique. Il n'y a pas forcément de remède magique partout. Le gingembre aide beaucoup à lutter contre les nausées. Euh, alors, il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise parce que si vous n'aimez pas le gingembre, euh, forcément, ça va vous donner des nausées si vous n'aimez pas ça. Euh, donc, euh, il faut que ce soit quelque chose que, que vous aimez. Donc, euh, ce n'est pas une infusion au gingembre. Il y a même des petites gélules maintenant euh, au gingembre. Donc, ça, à la limite, vous ne sentez même pas le goût du gingembre et ça peut vous aider euh, à, à apaiser les nausées. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de fractionner son alimentation, de ne pas avoir le ventre vide et de ne pas avoir le ventre trop plein. Donc, euh, un peu tout le temps. Euh, si ça arrive le matin au réveil, n'hésitez pas à avoir un petit snack euh, à côté de votre table de nuit pour manger dès que vous sortez du lit. Euh, parce que parfois, la, le, le passage de la position euh, couchée à debout, elle peut euh, provoquer euh, des nausées. Et euh, quoi d'autre Évitez de manger trop chaud aussi. Parce que du coup, la chaleur développe les odeurs et les arômes. Et, et euh, bah, parfois, on est un peu écoeuré des odeurs d'aliments. De, et euh, donc, manger euh, tiède ou à température ambiante, euh, c'est euh, un peu mieux. Je pense qu'on a fait le tour des nausées. Bon, ben top, merci. Il va y avoir d'autres choses, mais
0: euh, pour l'instant, je ne donne pas tous mes secrets. <rire> oui, tu as bien raison. Euh, <rire> au niveau des soucis de grossesse, on, on entend aussi souvent le diabète gestationnel. Euh, alors... Quelle est la cause de ce diabète gestationnel Enfin, quelles peuvent être les causes Parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Et ouais. comment on peut le combattre ou le prévenir en amont euh, Tu vois, dès le début de la grossesse et pas attendre, parce que je crois que c'est au sixième ou au septième mois qu'on ouais. fait euh, la, prise de, enfin, le, la prise de sang et tout. Comment prévenir
1: Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas votre alimentation qui euh, va faire que vous allez développer un diabète gestationnel ou pas. Donc, celles qui euh, nous écoutent et qui ont euh, un diabète gestationnel, ce n'est pas de votre faute. C'est vraiment votre corps qui n'a euh, qui pas envie de réguler le, le, le sucre dans votre le sang. Euh, les hormones, déjà de base, une femme enceinte, euh, elle est beaucoup plus résistante à l'insuline que euh, hors grossesse parce que les hormones du, du placenta euh, interfèrent avec l'insuline, avec et donc ça fait qu'on a du mal à réguler euh, la glycémie. Euh, et il y a chez certaines femmes, du coup, on n'arrive pas du tout à balancer tout ça, et donc on développe un diabète gestationnel. Euh, il y a des femmes qui sont plus à risque de développer un diabète gestationnel. Les femmes qui, qui sont obèses ou en surpoids, elles ont plus de risques de développer un diabète gestationnel. Les femmes qui ont plus de 38 ans, il me semble, je crois que c'est 38 ans, elles ont plus de risques aussi de développer un diabète gestationnel. Euh, bah, les femmes qui ont déjà un diabète, mais bon, ça. <rire> euh, voilà, euh, il doit y en avoir d'autres, mais je ne les ai plus en tête. Euh, ça c'est des facteurs de risque, ça ne veut pas ouais. dire que toutes ces femmes-là euh, développeront un diabète gestationnel à s'entend ans, ça veut juste dire qu'elles seront peut-être un peu plus suivies pour euh, checker plus sérieusement que euh, tout va bien de, de ce côté-là.
0: Ok. Euh, je sais que tu es sensible au quatrième, titre, au quatrième trimestre, pardon. Euh, Est-ce que tu as des astuces pour le planifier, euh, aussi bien en tant que mère et future mère, comment anticiper cela Et pour les, les femmes qui nous écoutent, qui ont des femmes enceintes dans leur entourage, comment ouais. aider et soutenir euh, les femmes pour leur quatrième trimestre
1: Alors, le premier, la première chose, ce serait de vous conseiller de... Euh, Congeler le plus, le, au, à partir du deuxième trimestre, tout le surplus de, de repas que vous avez, euh, vous les congeler dans des petites barquettes individuelles. Euh, les barquettes, en a c'est très bien, c'est pas hyper écolo, mais je pense qu'à un moment donné, il faut choisir son combat. Et en quatrième trimestre, euh, le combat, c'est clairement de se sentir bien et euh, d'avoir être surmené. Exactement. Donc euh, voilà, c'est spécial au quatrième trimestre on va dire. Euh, mais voilà, les petites barquettes en alu individuelles, elles sont top parce qu'elles sont faciles à sortir du congélateur. Euh, bien noter ce qu'il y a dedans parce que parfois avec la givre, on se rend plus trop compte de ce qu'il y a dans la barquette. Euh, et, euh, et où vous préparez des, euh, des, euh, des sessions de cuisine pour pour pour, pour Préparer votre congélateur. N'hésitez pas à faire le plein chez Picard aussi de, de, de légumes euh, de nature, de féculents nature, de choses que vous pouvez dégainer facilement euh, et rapidement. Euh, ce serait ça, avoir. Euh, bah, une, une, euh, un placard aussi sec euh, avec plein de choses, genre euh, bah, des boîtes de sardines, euh, des, con des conserves même de légumes, ça, ça, ça dépanne bien et ce n'est pas, euh, pas mauvais. De temps en temps, ça, ça dépanne très bien. Euh, des amandes, noix, noisettes ça, c'est des bonnes collations qu'on peut sortir facilement quand on a un bébé qui pleure dans les bras. Euh, voilà. Et puis pour les femmes qui veulent, ou même les hommes hein, d'ailleurs, parce que je ne sais pas s'il y a que des femmes qui nous écoutent. mais ah, On est à
0: 98% <rire> de femmes alors <rire> <rire> Donc
1: pour les personnes qui nous écoutent euh, et qui veulent soutenir leurs proches qui sont qui viennent d'accoucher, euh, n'hésitez pas à apporter des plats. Alors soit que vous avez fait maison, euh, c'est encore mieux, ça fera encore plus plaisir. Euh, quand vous allez les voir, vous leur apportez encore une fois des barquettes en alu, hop, vous leur dites, tiens, je t'ai ramené de quoi euh, mettre dans le congèle euh, Soit quelque chose pour manger si vous y allez pour, pour manger, c'est surtout pas à elles de faire à manger. c'est euh, c'est elle, elle s'occupe de son bébé et, euh, et le papa aussi d'ailleurs s'occupe de son bébé. Il est pas, sans... enfin idéalement, euh, il est là pour soutenir la maman et pour l'aider aussi. Et donc, euh, s'il peut ne pas passer son temps en cuisine, c'est d'autant euh, c'est d'autant plus pratique et plus facile. Euh... N'hésitez euh, pas à à j'ai oublié ce que je voulais dire. Du coup, ça m'a perturbé. Euh... N'hésitez pas à solliciter les gens autour de vous en leur disant J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, est-ce que tu peux m'apporter tes lasagnes Je les adore, elles me feraient trop plaisir. Euh, ne pas hésiter aussi à proposer à la maman de prendre le bébé pour qu'elle aille dormir. Euh, mais ça, euh, si elle veut pas, n'insistez pas parce que souvent une maman qui vient d'avoir un petit bébé elle est quand même très accrochée à son bébé Mais mamans de... l'ouvre <rire> <rire> elle n'a pas très envie de le laisser mais si elle est ok euh, proposez-lui euh, propose... euh, videz son lave-vaisselle euh, étendez son larange. Euh, voilà, ça c'est si vous vous sentez à l'aise avec elle, hein, parce que euh, si vous n'êtes pas très à l'aise, je comprends que c'est un peu intime quand même comme, euh, comme comportement, mais n'hésitez pas euh, à voilà, demander
0: à la maman euh, si Exactement. elle est au cas. De...
1: N'hésitez pas euh, à, à proposer, à demander, et puis elle, elle vous dira oui ou non. Euh... Euh, mais surtout euh, voilà, ne restez pas trop longtemps chez elle si vous voyez qu'elle est un peu fatiguée éclipsez-vous doucement euh, sans rester des heures parce qu'elle a besoin de dormir quand même et le papa aussi encore une fois il a besoin de dormir s'il peut dormir c'est d'autant mieux euh, donc, euh, donc voilà ça ce serait mes conseils
0: bon mais génial Donc ne leur dites répondre... pas
1: quoi faire aussi ça c'est oui. pour moi euh, un super point euh, ne leur dites pas tu devrais faire ci oh tu fais encore ça oh tu fais ci comme ça euh, c'est elles qui ont euh, qui ont le, le, le pouvoir sur leur bébé c'est leur bébé et c'est pas à nous de dire à des futures mamans euh, comment s'occuper de
0: leur bébé Carrément. Donc, la transition sur la deuxième partie qui est sur le postpartum est toute faite. Euh, oui. Après la grossesse, souvent, les femmes ont tendance à vouloir perdre leur poids très, 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 très vite. Oui. Euh, et on entend souvent deux choses diamétralement opposées à propos de l'allaitement. L'allaitement fait maigrir ou l'allaitement fait grossir. <rire> Quel est ton, ton verdict
1: euh, bah, l'allaitement euh, est différent chez chaque femme <rire> et donc il fera, maigrir Merci, certaines... <rire> il fera maigrir certaines femmes et il fera grossir d'autres femmes. Euh, vraiment, on ne peut pas, euh, voilà, pas signer que l'allaitement vous fera maigrir. Euh, en revanche, c'est évident que euh, l'allaitement a un besoin énergétique qui est très important. Euh, tu vois, les six premiers mois d'allaitement, euh, les besoins énergétiques sont augmentés de 500 calories, donc c'est quand même pas rien. Euh, et donc, euh, c'est important d'avoir assez à manger. Surtout, c'est important de ne pas vouloir perdre du poids trop rapidement après l'accouchement, parce que le but, c'est quand même que vous vous rétablissiez de l'accouchement et que vous soyez opérationnel pour s'occuper de votre bébé et en ne mangeant pas assez. Euh, bah déjà que vous êtes fatigué, mais alors là, c'est... Euh...
0: Oui, et ne pas voir l'allaitement comme une, un objectif de déficit calorique, ah. de dire, ben voilà, l'allaitement nous prend 500 calories, donc euh, si d'habitude je suis à, 2000, donc, là, je suis à 2500, je, le, je mange 1500, non. Voilà, il ouais. faut vraiment manger en fonction de ses besoins Exactement. et des besoins de son bébé. Parce que l'enfant, le, euh, le lait ne mettra jamais en danger, euh, enfin le corps de la femme ne mettra jamais en danger le bébé, mais vous mettra en danger vous, donc euh, Exactement. bien équilibré. c'est ça, ouais. Euh, donc, par rapport à, au désir de perte de, de poids ouais. assez rapide, euh, donc rapide, non, mais est-ce qu'il y a des astuces ou des solutions à mettre en place pour essayer ouais. de perdre sur le long terme mais de manière durable
1: ouais. bah Déjà, d'avoir préparé son postpartum, ça change beaucoup de choses. Ça évite de euh, comm commander Uber Eats tous les soirs, euh, ça évite de grignoter... Euh des choses qui sont faciles à grignoter mais sans manger correctement. Euh, et donc ça, euh, ça moi, je le rencontre pas mal des femmes qui ont, qui ont plus pris, pris de poids après la grossesse que pendant la grossesse. Euh, donc euh, la préparation du quatrième trimestre, pour moi, elle est indispensable pour ça. Euh, et en, après, encore une fois, une alimentation équilibrée, variée. Euh, elle vous fera perdre du poids sur le long terme. Euh, après, il ne faut pas être trop pressé. Hein. Mon corps, il a mis 9 mois à construire un bébé. Et il peut mettre aussi 9 mois à se remettre en place, voire plus. Hein. Oui.
0: Et il y a autre chose que, sur lequel j'aimerais rebondir quand tu dis euh, voilà de. D'anticiper le postpartum, euh, il faut aller un petit peu plus loin que le quatrième trimestre parce que oui. souvent, les trois premiers mois de bébé, c'est encore quand la maman est en arrêt, etc. C'est facile et bon, oui. ben, bébé pleure, mange, dort. Euh, dès lors que tout le monde recommence à avoir une vie active, que bébé grandit, sollicite de plus en plus, soit la maman, soit le papa, etc., il faut essayer d'anticiper et d'aller un petit peu plus loin parce que le oui. plus dur n'est pas passé aux trois mois de l'enfant.
1: Et il ah. y a un autre truc aussi euh, euh, que je trouve sympa et que je recommande pas mal à mes patientes, c'est d'avoir une petite liste de recettes que vous aimez bien et qui est facile à faire pour que vous n'ayez pas en plus la charge mentale de chercher quoi manger le, ce soir, par exemple. Donc, euh, vous avez une, un petit carnet avec ou une petite feuille sur votre frigo avec, je ne sais pas... Euh, des trucs que vous aimez et que vous savez que ça ne m'aime pas très longtemps à cuisiner et comme ça le soir vous dites oh qu'est-ce que je mange vous regardez juste la liste et vous choisissez ce qui vous dit le plus euh, comme ça ça vous libère aussi un petit peu euh, l'esprit quoi
0: Ok. Et est-ce que pour euh, favoriser la récupération, tout à l'heure, on disait que le corps, voilà, après un accouchement et après neuf mois de grossesse, il doit bien récupérer. Est-ce qu'il y a des aliments, des recettes ou des choses à ajouter à son alimentation ou à manger plus pour favoriser la récupération et aider le corps à se remettre Ouais. Alors,
1: euh, le fameux bouillon de poulet, euh, il est vraiment idéal en postpartum parce que euh, il est... Euh, il est hyper reminéralisant, donc il y a plein de vitamines et minéraux euh, dedans qui. Euh... Tu peux donner la recette vite fait Oui, je vais donner la recette. Et il y a aussi beaucoup de collagène quand il est vit... il est fait avec euh, des os de poulet. Euh, et les... le collagène, il a un vrai rôle de cicatrisation. Et donc après un accouchement, <rire> on a besoin de cicatriser. Euh, et donc pour ça, euh, moi, ce que je fais, c'est que je mets des cuisses de poulet ou des pilons de poulet ou même la carcasse du poulet du dimanche. Ou vous pouvez aller chez votre boucher et dire, euh, je sais que vous... Parce qu'ils jettent les carcasses, les, les bouchers, donc c'est dommage de les envoyer à la poubelle sachant tout ce qu'ils peuvent apporter. Euh, donc, vous les mettez dans de l'eau euh, que vous portez à ébullition. Vous allez voir, il y a une petite mousse. Euh, une fois que ça commence à bouillir, que vous enlevez, ça c'est un peu les impuretés du poulet. Donc, vous enlevez tout ça et puis après, vous mettez... Euh, tous les légumes que vous voulez euh, euh, carottes courgettes poireaux euh, ce que vous voulez vous pouvez aussi ajouter euh, du gingembre du curcuma euh, des choses un peu plus euh, de la citronnelle pour euh, voilà être du côté un peu plus asiatique après version euh, très euh, très française vous mettez euh, bah, un, de, des aromates classiques quoi un petit bouquet garni, en oignon
0: tout ça et puis vous laissez mijoter euh, le max euh, le max ok euh, d'accord, est-ce qu'il y a d'autres euh, aliments à favoriser bon, une alimentation équilibrée j'imagine ouais, les protéines, alors protéines c'est pendant la grossesse
1: hyper important, après la grossesse hyper important aussi parce que pareil bah, ça aide à, à, à cicatriser à, à rétablir un petit peu tous les tissus qui ont été euh, abîmés euh, et euh, donc les protéines hyper importants, les oméga-3, il y a des études qui montrent que les oméga-3 pourraient, euh, euh, pourraient prévenir des dépressions du postpartum, donc ça c'est hyper important aussi à en avoir, euh, ben voilà, assez succinctement, euh, c'est les choses plus... les fibres, les fibres, les fibres, <rire> parce que euh, les femmes sont quand même assez constipées euh, ouais. en postpartum et les fibres elles aident vraiment à, à réguler tout le transit de boire de l'eau aussi du coup euh, ça rejoint un petit peu la constipation euh, et tout le reste mais de toute façon une femme qui allaitte va crever de soif donc elle boira euh, et une femme qui n'allaitte pas elle aura peut-être moins soif mais il faut quand même qu'elle boive donc euh, pour tout le monde c'est très important de boire
0: Bon, bah génial. Et pour terminer, du coup, j'avais une question sur l'allaitement. On dit souvent que le lait prend le goût des aliments que l'on mange. Alors moi, je suis une fan absolue de choux et ma mère et, mes, et ma grand-mère, toutes les femmes plus âgées de mon entourage m'engueulaient parce que je bouffais des choux, mais j'avais envie de choux. Et disaient, ouais, mais ta fille, elle va être malade ou elle va, elle va avoir des coliques et tout. En l'occurrence, pas vraiment. Et aujourd'hui, elle va avoir un an et elle raffole même du chou rouge, etc. Ouais. Est-ce que le lait prend le goût de l'aliment ouais. Oui, donc il prend le goût. Et est-ce que euh, c'est justement conseillé de manger quelque chose de très varié pour que le lait ait plusieurs goûts et ça évite les enfants compliqués, ça évite les allergies. Enfin voilà, est-ce que tu peux éclairer un peu
1: ouais. Alors déjà, dans le ventre de la maman, le, le bébé boit du liquide amniotique et le, bébé, le liquide amniotique a le goût de ce que la maman mange. Donc euh, déjà, in utero, il euh, y a toute cette euh, on va dire diversification alimentaire. Enfin, ce n'est pas vraiment la diversification, mais euh, on s'entend, quoi. Euh, donc euh, déjà, in utero, c'est hyper important. Et puis oui, bien sûr, le lait maternel prend le goût de, euh, des aliments que la maman mange. Il n'y a aucun aliment qui est interdit euh, pour commencer un allaitement. Donc le chou, il peut tout à fait être interdit euh, euh, inclus dans une alimentation, si vous voyez que tout se passe bien du côté de votre bébé, si vous voyez qu'il sort de douleur à chaque fois que vous mangez du chou, évidemment, euh, vous n'allez pas continuer à en manger, mais, euh, mais si tout se passe bien, euh, moi, je, je pense qu'il n'y a aucun aliment interdit à part l'alcool, on s'entend.
0: Et du coup, ouais, euh, c'est plutôt à privilégier une alimentation variée, comme ça la, le bébé s'habitue à des aliments et des goûts différents. Oui, alors je ne sais
1: pas si ça a un vrai, vrai impact. Je ne crois pas qu'il y ait d'études qui aient été faites sur ça, ou peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai pas connaissance. D'ailleurs, ça vaut le coup que, que je regarde. Euh, mais, mais ça ne jamais, jamais, jamais de mal. Ce ne sera que, que du plus, quoi.
0: Ok. Bon, ben top. Euh, et après, euh, les aliments qui favorisent la lactation, euh, il ouais. y a tout ce qui est fenouil.
1: Ouais, fenouil, fenouil grec. Je crois que c'est les seuls qui ont été prouvés euh, d'un point de vue scientifique. Euh, après, euh, bah, les dizaines d'allaitements, elles peuvent vous oui. aider aussi. Tout ça, ça peut vous aider. Euh, et ce qui arrête la lactation c'est euh, plutôt la sauge, le persil, la menthe ça c'est des choses qui plutôt euh, diminuent la lactation après euh, si euh, dans une recette il y a un peu de sauge euh, ou euh, vous coupez oui. un peu de persil dans une salade ça ne va pas du tout arrêter votre lactation
0: d'accord, bon mais top euh, alors pour terminer le podcast tu vas avoir les questions quand tous les invités qui passent ici tu as quatre questions pour répondre le plus vite possible du tac au tac ça marche okay. ouais. Si tu étais une couleur Rose. Pourquoi <rire> Je sais pas, j'ai toujours aimé le rose. C'est la petite
1: fille en moi. <rire> si tu étais un lieu euh, Le Japon. Je suis née là-bas et c'est mon petit pays de cœur.
0: Super. Si tu étais un animal
1: euh, Un bulldog anglais parce que j'en ai à la maison et qu'il est trop mignon.
0: Bon, bah, super. Euh, et la quatrième question, au feeling, si tu étais un plat ah, j'étais sûre que tu allais me poser ça, la <rire> question. je serai des houdons, euh, parce que c'est vraiment
1: ma, mon plat préféré, c'est un plat japonais avec un bouillon et des grosses pattes, c'est
0: trop, trop bon. Bon, mais génial. Ben, voilà. Écoute, merci beaucoup Pauline d'avoir joué le jeu de ces dernières questions et de nous avoir <rire> apporté toutes ces, toutes ces belles réponses à, à ces questions autour de la féminité et de la maternité. Avec
1: plaisir et, euh, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter euh, sur
0: Instagram ou euh, même ça marche. Je... je vais mettre toutes tes, toutes tes infos en bio du podcast. Juste euh, tu fais des rendez-vous individuels, tu fais des ouais, est-ce que tu peux nous dire plus un tout petit peu plus sur ton offre? Oui, alors je propose
1: des accompagnements plus ou moins longs en fonction des besoins des mamans euh, ou des futures mamans d'ailleurs mais bon, elles sont déjà un peu mamans, les futures mamans euh, et donc ça va de deux séances à sept séances en fonction de ce dont elles ont besoin
0: D'accord, bon mais top Et, et après, as...
1: je propose des, euh, des séances gratuites tous les lundis après-midi pour prendre pour prendre contact et faire connaissance donc ça, ça vaut le coup avant de s'engager dans un accompagnement, comme ça on peut discuter un petit peu
0: et elles euh, y vont pas à l'aveugle. Super, bon mais ça ça sera en lien du podcast donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet et à prendre votre rendez-vous les filles Merci beaucoup Pauline, je te souhaite Avec une excellente journée.
1: Merci à toi aussi Salut
0: Ça va Ouais, top Ben écoute, nickel c'était Elisa, l'hôte de ce podcast, et à mon micro, Pauline, diététicienne nutritionniste spécialisée dans l'approche péri et postnatale. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour retrouver Pauline, vous allez sur les réseaux sociaux sous le nom Les Elsie Maman ou sur le site internet paulinebenaroc.com. Vous retrouvez toutes ces informations dans la description. N'oubliez pas de prendre soin de vous sainement et naturellement et de partager toutes ces bonnes ondes autour de vous. A dans 15 jours pour un nouvel épisode